0: 本集节目由 Kikitray 赞助播出。Kikitray 是首家提供社交功能的加密货币平台，由亚洲区块链控股公司 EVG Everest Ventures Group CEO Alan 吴德浩和上陶新雅联合创办。在 Kikitray 论坛上，能与 QL 和币圈同号交流投资心得，也可以参考 QL 是如何进行交易。另外，还能利用追踪功能 follow 其他用户进行深度交流，让用户在投资的路上也能有伙伴一起同行。现在开户时输入邀请码 just nft just nft 完成新手任务最多可以得到6 2 U， 让你在熊市也能薯条较大。赶紧下载 Key t h a d e 免费入 U 吧
1: 。呃 ，NFT 我会觉得其实现在市场还没有太成熟，没、嗯、错，它还是很早期非常早期。说真的，大家有讲很多的应用，那很多的应用我确实我觉得都都有可能，但你要说哪个应用是最有可能落地或者是什么，我目前也没有一个太好的想法。但我会觉得这个东西理论上不应该是那么贵的东西啦。因为如果你真的要普及化，我们说 NFT 很简单应用，像是之前可能你参加一个阿妹演唱会送你那个 NFT 空调、嗯，对对对，就是一个记录，应该就是 pop， 应该就
2: 是以 pop 为主的那种记录形态。那
1: 这种东西它其实不应该要有很呃，应该会有价值，它可能就是一个纪念价值，就像是我以前会集邮。或者是集一些球员卡、嗯，呃，他
2: 可能是在未来十年后可能反映出慢慢反映出那个年代的价值、就是，那
1: 甚至又是这个是你个人自己对他的价，值，就是说我曾经在几年几月几号参加这件事情、嗯、是我个人，但可能换到你身上他没有价，值，没有价值啊、哦。对，所以你说 NFT 要没有价值，我觉得不知道，但是这个价值是因人而异的，它有可能是一个呃特殊的功能或特殊的。嗯， 怎么 说？ 就是对你而言独一无二的东 西， 意 义， 个人意义。那换句话来 说， 又换到我们所谓的 PFP 这种比较象征性的东 西， 那它就会变得比较像是奢侈 品， 独一无二的东西。为什么有人喜欢买名 牌？ 因为比较少去撞撞包、撞衣 服， 或者是你的是有设计师做的特别。那有些人就会觉得 说， 哦， 这是可以展现我的价值。那还有一种是他们说 membership 嘛， 就是很多人是说。你有这个 NFT， 你可以参加什么？对对对对对那这个也是另外一种可能的想法。那我会觉得这些大家都已经想好了，也想了很多，但怎么去落地又是另外一件事情
2: 。欢迎来到 NFT 轻松聊，我是 Charlie， 我是阿张，这是一个只聊 NFT 的频道，带给你来自 NFT 市场的经验分享。我们会谈到 NFT 项目解析、市场资讯、投资心得、大神访谈。现在就马上来收听本集精彩的节目吧。
0: Hello， 大家好，欢迎收听 NFT 轻松聊，我是 Charlie， 我是阿张。今天这一集呢，非常开心的，我们邀请到了台湾 crypto 界的 OG， 同时呢，他也是全那个全球最大交易所币安 Binance 的 OG 啊，是前100号的公号，在100号以内的就是元老级的人物。然后呢，他之前呢也待过台积电以及中信的 MA。那同时呢，他也是离全球华人首富 CD 最近的男人的。我们跟我只要认识这个人，就认识了全球首富。所以让我们一起邀请今天的大来宾。Alan， 嗨， Hi, 大家好，我是 Alan。Uh, 那个说
1: OG， 我觉得有点那个太厉害了。其实就比较其实真的很厉害、啊，相对早，对对对。
0: <笑>好、啊，哎、欸欸、那个 Alan 可不可以先跟我们的听众朋友们简单的自,自我介绍一下
1: ？好好，大家好，我是 Alan。那之前就像那个 Charlie 讲的一样，之前在 B I 工作大概三年多，从二零一八年开始。
0: 对、啊欸，很早哎、欸，<笑>不早不早,、啊<笑>不早,不早啊啊。我们来科普一下，就是当初在进 B I 前 ，Alan 是做什么样的工作？
1: 之前其实就 泰， 就像刚刚讲 的， 我其实最早是在台积电当研发工程 师， 然后后来也有去中国信托当储备干部。那后来觉得就是相对没有那么有 趣， 那就离 开， 加入当时候的一个 crypto 新 创， 也是在台湾叫 OTC BTC， 也许有些人听过 OTC BTC， 阿张应该知道
2: 就。就是呃，应该说听到 OTC 就知道说，因为当时有很多那种地呃，不用讲地下汇兑，就是汇兑商啦， oh. 就是当时我们可能买 U 都是直接拿拿着台币现金，然后过去那边买，可以可以，应该是做类似的业务吧
1: 。Uh. 对，但它其实就有点像是第三方支付是。那我们不做现金嘛？那当时大家最大的痛点其实就是说，我要怎么买币？要怎么买币
2: ？那时候买币没有、嗯、没有现在这么的没有那么多合规、啊，没有没有什么刷
1: 卡、啊，没有没有什么
2: 交易所验证什么，就是很多都是线下进行啊
1: 。对，而且当时候其实主要的客户不是台湾，是中国那一块
0: 哦。对啊，你看讲的这一段都是我没参与到的，还说不是欧 G。<笑>
1: <笑>对，有经过这一段真，真的、就是真的。对啊，真的是台
0: 湾还在一个算是什么野蛮生长，或是一个拓荒时期，然后你就进场了這，这就是会买，就是那个以太一一百块以下的那种<笑>我
1: 。我我也希望。
0: <笑><笑> OK OK， 所以那时候待了就是 L t c BTC， 然后对后
1: 来有还有去另外一个也是在台湾的 crypto 形状叫 Joy Soul，、嗯嗯、那这個公司还在，后来现在是 rebranding。OK。那主要那时候也是在做，呃，那个时候其实因为相对来说 j o y s o u 的编制人更少一点，所以就多多少少都做，有碰一些 BD， 也碰 operation， 然后有帮他们 cover 一些客服的东西。嗯
0: 哼，嗯哼 ，OK， 所以反正，在 Crypto 台湾的一些新创也大概就是一两年的时间，
1: 还是呃，其实没有那么久诶、欸，因为那个时候这两家的经历加起来可能不到一年哦、喔。嗯，对，然后最后在 j o y s o u 的时候，刚好看到 Bian 在真人嘛。对，就其实没有用什么内推或什么奇怪的方式，我就是网站上直接投申请，申请，哦、<笑>生那时候，对，然后就收到面试邀请，然后也很幸运的就进
2: 去。那,那我蛮好奇的一个点是，当时毕安应该还不算是太有名，所對,对吧？那时候还算早期、欸，也
1: 算有名了，因为其实我那个时候已经是2018年的。年中，中间的中年中对、嗯、那个时候必安其实已经算是刚好起，慢慢在起来。因为其实必安崛起是在呃二零一七还是一八，就是九四中国打击 I C O 之后，反而必安。开始慢慢的在国际其他市场占到一些份额
2: 。嗯 ，OK， 所以那时候算是就是支去一间更有名、更更有名的那个交易所工作这样。OK， 对对对所以就
0: 进入了现在是全球最大的就是交易所，币安工作这样。对对对那呃，我觉得在聊 B 安工作之前呢，那 A 人自己是就因为刚像刚才聊的，就是都有在接触 crypto 的一些新创嘛，所以对你来说，你是从什么时候开始接触到 crypto 的
1: ？嗯，其实我接触 crypto 的时间我。不会觉得是一个非常好的时间点。我接触是二零一八年的一月、嗯，那大家可能有玩 crypto 的人知道，可能二零一七年最有名就是 ICO, ICO。那有经历过那一波，如果你有办法留下钱来，现在都已经不用工作<笑>，肯定是没精力啊。现在才在这里吧，我说我啦所，所以我们三个才在这里。<笑>对，然后那个时候经历才开始了解 crypto。那必须说那个时候其实对 crypto 也没有什么信仰。那时候其实就觉得是一个新的工作。那那个时候从以太一千多块，然后一路拿拿拿拿到一八年底快剩下一百块，<笑><對><笑>所以很惨
2: 。我是进来就直接听大一个大熊市，而且那时候一个低。那个一百块那时候还蛮还还还算有一阵子蛮好的，一
1: 百多很久。那、嗯、那那
2: 时候就是后面牵扯到的就是比特币到底还會不会继
1: 续存在的那种议题。对，但比特币死很多次了。對對
0: 對<笑> OK， 所以也是呃，就是那时候接触了 crypto， 然后后面就是选择进到 crypto 新创，然后也选择到币安。所以刚刚听起来就是，哎、欸，其实就是一个嗯，也算是找到一个相对的风口吧，就是觉得 crypto 是一个趋势。然后就选择进到就是币安去工 作， 那也可不可以跟我们聊聊在币安工里面做的工作内容大
1: 概是什 么？ 呃， 没问题。就我其实一开始进币安做的是所谓的上币后管 理， 因为呃有用币安的应该知道币安大概有就是几百个代币 嘛， 那其实每个代币就是一个公司一个团 队， 那币安会需要有一个人去当这个团队跟币安中间的桥 梁， 去帮他们去呃处理他们可能会有一些的问 题， 或者是他们的代币有时候会有一些呃。更新升级，那甚至他们要做一些活动啊、呃，行销等等的。那除此之外，因为一开始必安其实他没有划分很多事业线，那这个 BD 的角色，他可能也需要做所谓的必安这个交易所的相关的合作都要去了解。对，那那时候也做了很多，像是又做了一个跟 HTC 的联名区块链手机啊，那甚至还有那个跟 Simplex 就是合作用一些信用卡买币的东西等等。对，都是那个时候做的一开始，嗯
0: 、所以所以那个时期比较像是台湾还没有这么的普及，然后對所以其实基本上你们就是什么都要做
1: 。对，那个时候其实很有趣，是我我也不知道我怎么跟我家里说我在做什么，然后人家问我说你在做什麼，我、嗯、觉得很像是诈骗，是对我就说<笑>我就说我在做诈骗、啊，<笑>我是真的这样讲。家里说什然後,然后人家就说你怎么可能？然后他们就不会问下去。哦、oh, 欸，哎，也是一个很聪明的、啊。反而你，你跟他说哦，我在做虚拟货币，他说他、啊、什么是虚拟货币？对，是不是，那我就直接说啊，我在做诈骗，然后他们就不理我。<笑>然后我第一次听到这样的回应，对，聪明聪明。但蛮有趣的是，就是在去年跟今年，就是我爸妈就是都会从电视上看到碧安的名字，嗯，所以也。代表说这个东西越来越在大家的眼光里面，哦、所以他他
2: 们知道你在碧安工作，
1: 他知道我在碧安，但他们一直不知道碧安在做什么。啊啊因为我是一个很懒得去解释我在干嘛的人，啊啊因为我你也知道我工作换很多，他们已经不想管我。哎<笑><笑>、欸，講到这里，我可不可以先
0: 延伸聊一下，为什么 Aaron 就是这么的跳啊？就是从比如说台积电，然后跳到中兴，然后到 c r y p t o 的新创，就又到 b i n a n c e 对，可不可以我
1: 们来重新脑补一下好了？哦、其,其实这个。这个可以聊很久，但也可以聊很短。反正我会觉得，呃。在我自己觉得啦，我我当初是真的不知道我要做什么事情，哦、然后就其实台湾来说，可能大家会觉得理工科的男生应该要去呃做 IC 做晶片，就做园区做工程。对，我们三个也都是，我们都是、啊、我们都是这样。我也是
0: 原本要去台积电、联电或是化工厂的男人。啊、我原本也是要去台积电
1: 的，当当一样<笑>都是、那個、当研发的几个那个。对对对对、嗯，所以那个时候也是不知道做什么，然后实际去做了之后才发现，嗯，自己真的不是那么喜欢那个行业，嗯，那就。在慢慢摸索，那我也觉得刚好遇到 crypto， 可能会觉得是我们这一代的风口，嗯、然后才加入啊、哦
0: 。那嗯、呃，就是我觉得最近啊，就是就像我们我们开了节目之后，也会收到一些年轻的朋友，他们也都想要进 crypto， 或者是想要了解 NFT， 然后相对的，其实现在也多了更多的工作机会嘛。那从 Aaron 的经历来说，你会给年轻人什么样的經因为他们就是。想好像是一个机会，但又很怕，或者是又不敢，就是全力的投入到这个产业里面。对，虽然 Alan 你有没有一些建议可以给现在的这些年轻朋友们？
1: 那我觉得其实现在整个产业已经更稳定，相对于可能一七一八年，对啊，还要说自己是在做诈骗，对<笑>。然后我会觉得，其实如果你真的有热情，我觉得都没有问题，就是当一个产业嘛，因为投资跟产业是两件事情嘛。就假设你说我在 Facebook 工作，你不一定要真的就是说，呃，这样讲好像也不太对。但我会说，你如果想进 NFT 或者是 Crypto 圈，你当然你要懂这个东西。那懂这个东西不代表说你是要一個很厉害的 Trader。嗯哼，或者是你要。呃，买很多很厉害的 NFT， 对我们这个行业其实就有点像是所谓的网络业、互联网行业的延伸沒。那我们也会需要各种呃各个各种方向，像是 BD 啊、呃运营啊，或者是什么客服、行销等等的。所以其实我觉得，跟行业呃，如果你喜欢这个行业，当然你有,有这这这方面的专业，我觉得就去做没有什么太大的问题。嗯，对，前提是你知道自己在做什么，然后你也认识这家公司
0: 啊。其、就、实、是、其实把就是这些工作的职。只能带到一个新的产业来应用而已。对，只是就是慎选一些有前景的公司，嗯，不要去，不
2: 要去柬埔寨。其<笑>其实他其实他这样子就就还是有点像是哦，我今天跳去了什么 AI 产业、5 G 产业，我只只、就是我的工作内容可能都是一样的，只是换那个主题，换一个公司，反正就是换一个主题。
1: 没错，没错，就是像以前也有红过什么 IOT 啊，对对对,對或 ，AI， 那其实都是一样，就是换一个主题，那其实职能是一样的东對
2: 工作技能上面
1: 只是对。那当然，我觉得还是有一些方选可能会需要一些特定的专业知识或技能，那那个就是另外一件事。但是其实大方向的是，我是觉得差不多
2: 。嗯，然后有有很多年轻人这边会有一个，就是怎么样梦想，就觉得说好像进交易所就会得到很多内线消息，或者是有很多什么私募的机会。我这这个是会会有的，会真的会
1: 有吗？员工会有吗？呃，我我必须说，其实以前。以必安来说是没有，因为其实必安一直对这种所谓的内线交易跟呃消息是把控的非常严格。我们是玲珑人，就是只要有泄露或者是一些相关的呃调查发现你有一些，呃不是奇怪的啊，就奇怪的行为，嗯、那我们是直接开除、嗯。对，那你也可以看到最近 Coinbase 也很多人在调查说它的什么一些上币有一些内线交易，那这更严重，因为它是美国公司。那 SEC 会可以直接去执法，所以有些人可能会觉得，哎，在交易所你是不是可以知道什么必要上可以先买<笑>？那我必须说，也许有人知道，他也许赚，可是我觉得那个都不是这一两年会发生的事情，那可能是在很早很早野蛮生长的那个时候可能发生、嗯，
2: 在你进币安更早期那个那个环境之前啊，在跟之前
1: 这个我就不清楚<笑>
2: 。<笑>对，因为之前就有一个内线消息，就是那个 Open s e a 有一个专门。去上架说每最近热门的那个项目的 n f 是什么，然后他就会先买那个项目，然后再去上架。上架后那个自然就涨了，之后他就卖掉。对
1: 对对，但我必须说，其实你在行业内，你你收到的讯息还是会比其他人快嘛？对。呃，举个例子来说。就像你如果在台积电，你大概也会知道可能最近的订单量啊什么什么。那你会说这种是呃员工的福利或什么吗？我觉得也也不尽然，但至少你可以知道这个产业比较新的一些状况。嗯，对
0: ，这个其实我在传统金融也听过啊，就是我们在追求的那些呃，不管是报章媒体上面讲股票怎么样怎么样，但其实实实际上你只要去一线去了解一线员工，他们就最清楚，或者是了解财务相关的人，他很清楚的知道说这个这一季。的订单是多少？所以对比去年的营收，所以它其实，在财报出来之前，他们其实是更快掌握这个公司的一些基础数据。对对對,对，那其实我觉得就是同样是换汤不换药了，你都是本来在这个产业里面，你就会有一些资讯的先行优势。对啊，那这个就是就是投入到可能像阿张刚才讲到的交易所啦，或者是区块链产业的工作的一个算是呃一个一个一个福利或优势，可能
2: 的、啊、可能算是福利，可能但是也要自己有能力去对，也要去辨别、解析、解读
1: 这个，就是我们常说那个阿法嘛，对对对对对对,對,對,對,對,對。但到底这个这个这个东西是好或坏，那你要自己去去辨别
2: 。
0: 对，就今天是那个新的阿发立刻就是进到相关产业工作，<笑>
2: 对，因我也觉得这是一个的确就是一个风口啦。啊，就是不管是有什么消息，你可能都会。就是都还没看到新闻，然后可能上级主管就跟你说啊，这边要干嘛要干嘛了。对对
1: 对对，不过但我相信这个这个东西也是会越来越严格，因为像是呃传统金融是就是有交易是可能也不能自己交易嘛，等等的。对。那区区块链行业目前没有所谓的法规，但是它有一些每个公司自己的内规。嗯。因为其实以必然来说好了，因为 C G 它是比较在意客户的这种。心,心,心情跟感受，所以我们对这种内线交易其实一直有在做调查，跟一直有在做 review、嗯。那当然有些会被人家诟病说有什么老鼠仓，我觉得必须说，呃，多多少少还是会有人想要动一些歪脑筋，但必须说我们也一直在把这些人找出来，然后把他开掉。这样子、
0: 嗯，对，所以其实公司就这呃，我因为 a l a n 不是我第一个认识在 B 安工作的人，那我真的从。在碧安工作的人都听到这件事情，所以其实相对的，就是在验证说，其实，在碧安里面的内规是管很严的。那当然，有些人要耍小聪明，那你就不要被抓到，不然就也直接就,就、就是个
2: 人行为啦。為公,公司至少至少不会老板带头歪着做
1: 。對,对对，因为碧安在以前的那个员工，那个叫公司价值文化，有一个叫 integrity， 就是政治这件事情，所以代表看的这件事情看比较重。
0: 嗯、所以当初 Alan 在币安算是前一百号的工号嘛
1: ？大概一百左右,左右、啊我，我忘记是具体是一百以内还是一百出头、okay ，但一定是大概一百上下。
0: 那现在币安大概多少了？你知道吗
1: ？印象中大概七千多，七千多
0: 哇！
1: 真的币安的 OG 啊，就是那个<笑>看那个 email 就知道嘛。如果 email 前面的那个只有你的英文名字，举个例子 ，Alan Alan Binance.com， 那就是很老的。
0: 对对对，后面就是 Alan 什么，<笑>那后<笑>後,後,后来 Alan <笑>。点 C，Allen、oh, 点什麼,什么，就跟你取那个 ENS 域名一样嘛。对，先抢、uh, 到一个，后面只能加他的其他姓氏或什么。对,對,對，我我
1: 我的那个就是 Allen at Binance com， 但是我以前很新。哇，你是
2: 那个第一个 Allen， 第一
1: 个 Allen。<笑>后面可能还有好几个 A、A、N、C、A、N、L, L、L 什么的<笑>對對對
0: okay,、欸。OK， 那刚刚有提到在 B、做第第一年算是做这个所谓的上币后的管理嘛？呃、上币后管理或是客户经理。嗯嗯，你们你会是去省这些准备上架的币吗？还是说哦，第一年没有，第一年就没有。其实
1: 当时币安也没那么多人，然后这个又是相对敏感的信息，你不太可能会让一个刚来公司的人做。嗯哼，那都是由比较资深的员工去处理这些敏感信息。那我是负责。消息接就是公开之后的对接，那之后的管理这
0: 哦，所以也就等于像是我们现在说的客户成功也好，或者是
1: 还就协助客户发展的，其有点像就是客户成功啊、哦。所
2: 以像是我，比如说你你你们上架 Solana 之后，然后你们你就会负责去跟 Solana 继续。去去讲后一些后续追踪他们的一些消息，对
1: ，因为其实他们每个项目都会常常会有一些状况。就举个例子，如果有手拉拉今天跟我说：“哦，我们有一笔账被黑客转到彼岸，请帮我们把这笔账封起来。”嗯，那我就要第一时间去处理这个事情。那又或者他们说，我们最近有一笔预算，我们想要庆祝我们最近的一个活动，那我们也要帮他去跟。行销部对接这种事情，诸如此类的，哦、活动也
2: 会活动也会是你们来去帮忙的
1: 。对，但是细节我们不会太去执行的细节我们不做，资金资金细节我们会去给 marketing team 做，嗯、但是发起是我们这边去。哦、就是
0: 有点像 PM 啊，或者是對
1: 就 POC 啦、嗯，我们说 point of contact。OK， 哎、
0: 欸，那我刚才很好奇，就是像刚刚是提到有，比如说什么钱包被害啊，钱打进来、嗯，然后你们的处理机制。因为是怎么样去封封掉这一笔，就是可能是赃款这样
1: 。嗯，其实它这个机制也是一直在演化嘛。嗯、那当然有一些很多链上的会直接去做 flag， 就是把他说这一笔是有问题的。嗯，那我们也有一个安全组会一直去做这些审核。那即时的话，就是等于说可能这个团队会直接给我们几个地址，就是说这几个地址是被我们发现证明他是骇客，那我们就会直接跟我们安全组。请他把这几个地址的转账先去把它冻结起来。那除非他有办法证明说他不是骇客，然后这笔钱是干净的，那我们可以把它再解冻。嗯，不然我们第一时间我们会先把这些圈圈起来。
2: 哦，那你们有没有就是一个？实际的案例，就比如说我抓到一个黑客的赃款，然后封住，然后就把它还
1: 回去，或者甚至是抓住这个人来丢给谁谁谁调查。其实蛮多的，因为如果要叫我讲个特定的例子，我可能讲不出来，因为真的真的很多，就是一个一个，因为一个过程啊、嗯，一个这样的实际的 run 的。其实很多是这样，呃，我们发现这个有问题之后，我们一定会去看它的一些 KYC 资料等等的。对，但其实大部分的 KYC 资料很多是买的。嗯，呃，这种骇客的账户啦，他不可能用自己的账户傻傻的去、啊、去做。然后这种的话，我们最多就会请呃，也会跟一些执法机构合作。那执法机构如果需要我们提供这一些 KYC 的资讯，我们才会提供。因为 KYC 大家都知道，就是不能乱提供嘛、哎。那除非是执法机构足够主动来跟我们要求，然后并附上一些相关的证明，然后我们都会配合。所以你们
2: 也是会真的去给警察这样的资讯的？嗯
1: ,嗯，就是前提是有。公文、嗯、我们不能主动给。
2: 呃，对，因为我之前之前也我我这边也是有朋友，就是就是什么，他就是当时也不懂啊，然后就是有人说哦，你帮我注册这个账号，然后我就给你多少钱，嗯、就有点像是卖自己的 KYC、啊、卖掉了都。然后就最后突然被检警调查说哦，你参与你涉及什么什么案件，然后洗钱案件，然后变同伙，就因为早在一八一九年台湾真的很多这样的。我觉得还还算蛮无辜的人啊，對可能不真的
1: 是不懂啊。对对对，很很多这种案例啦，所以大家就是自己的资料还是要小心。对
2: ,對,對、嗯，所以所以就再次呼吁那个自己的那个什么证件照啊，不要乱传给别人，帮别人 KYC。对的，对啊，对。那其实就跟就是检警要去搜
0: 索民宅或什么，他一定要搜索票。嗯、然后他才可以依法去执法嘛？对對,對,对，一样的，一样的过程就是，哎、欸，他也需要有一些证据提交给你们，对，你们才会放行这些
1: 资比较私密的资讯给先进去调查。这样，对对,對，我们也不是百分之百，就是你要我,、嗯、我给 KYC， 我就给，这样也也,也问题会很大。对，没错。OK， 哎、欸，那
0: 就是第一年都是做啊，刚、呃、刚提到这类似的事情嘛。对，还有没有
1: 什么有趣的一些嗯、哦、案子啦，或者是有一个就是当时 HTC 出了一个区块链。手机叫那个 e x a l t e s 就是很早期，大概两
2: 、嗯、对，那时候那时候蛮轰动的啊，对当时当时<笑> HTC 我又没有经历，我好像知道这
0: 件事情，但、欸、我又 HTC 那时候应
2: 该还算是大厂、欸，还蛮红的、喔，真的是大酒。菜，而且是而且那时候就是一个第一个区块链手机，好像就是要搞的像区块链，那时候就已经要要爆就爆炸了，对不对
1: 、嗯？对，然后因为刚好我我是台湾来的嘛，然后就是说我刚好有认识人在 HTC， 然后那时候我就是有去跟他们联系，就说哎、欸，你们有没有兴趣做一个？个 B N 的联名手机，嗯，但是其实我当初就觉得这个肯定卖不一定卖得好，但是就是一个行销嘛，对，行销、嗯。那后来也是蛮顺利的，就把这个手机把它弄出来了。所以你就上网搜，还是可以看到有一个 B N 联名款的那个手机。哦，就这个案子是你自己对那、這个案子是我这边负责的，嗯、就从头到尾基本上都是我、欸、我带头
2: 。当时你在那个就进去的时候，那个环境。呃，公司的组成都是大陆人居多吗
1: ？还是说台湾人也有很多？其实碧安一直以来都是蛮，我觉得是蛮 globalized 的一个公司，嗯、就是因为老板 CJ 他其实是加拿大籍的华人，所以他其实对欧美的文化跟相处都很 OK， 所以其实我们也很多是。不同国籍的同事，那除了就是那个我们刚刚说台湾、中国，甚至还有一些新加坡、欧美、日本等等的，什么俄罗斯、欧洲都有。嗯，对。所以当初进去的时候是被塞台湾？没有，没有，没有。因为其实必然一直以来都是比较像是我们所谓的。远程办公，其实，在 COVID 还没开始之前，我们就远程办公。Okay、对、嗯，但是我可能会到处飛來飛,飞来飞去，然后去不同、呃、地方的 office，、嗯、所以当初也待了蛮多国家，待一阵子这样子、嗯、是因为要去接下那个国家的业务吗？就是客户啦。嗯其实也蛮有趣的，是说有时候其实只是刚好因为有某个主管刚好 base 在那里，然后你就去找他，跟他工作一阵子， oh, 或者是这个 team 在 base 在这里，那我们就去那边找、啊，这好像
2: 也是一个呃，怎么讲，一个暴光团旅游<笑>会吧
1: ？对，<笑>也也蛮有趣的，我觉得那时候<笑>、嗯就是对我来说蛮新奇的，避安让你环游世界。对，但好处反而有点有趣，是刚好 COVID 来之后，我们一点影响都没有。对，就是原本就已经习惯
2: 这样的那个工作模式了。对对对。然后，而且我就是刚刚我们前面就是私下聊天的时候，有讲到说，早期必安的那个呃薪水，就是可以用。呃，选择用法币支付或者是那个 BNB 来支付嘛，对不对？对
1: 对对，因为其实很多区块链公司或者是很多法币的项目，他们也是会选择这样的模式嘛。那就看你觉得你对呃虚拟货币的信仰在哪里、嗯。那早期你可以自己调整你的比例，可能是说六十 percent 的法币，然后四十 percent 的 BNB、啊。对，那后面一点还有多一个选项是 BUSD， 因为后来必安自己发了一个美金稳定币嘛。啊、对。呃对，那就变成说有三个你可以去调配,配。那当然最新的状况我,我已经不知道，因为我离开、嗯。但我那个时候是你可以自己去调整那个比例
2: 。对，直到你离开前，他还是可以用 BNB 来支付。呃，
1: 是可以的，确实可以的。
2: 就是用限价去換算。限价換算那个
1: 。就是发薪日那一天会有一个价格、嗯，換算价格、okay。哦
0: ，所以你第一颗 BNB 是。
1: 第一颗 B N B 应该是那个时候十几块，十几块，十几块台币还是美金？美金,美金<笑>啊！牛、嗯、啊！哇，真真的很早
2: 。因为我记得我第一颗 B N B 大概三十九块，也也没也,也,也还可以，也还行啊，也还行啊。但、啊啊啊、人家是拿，但,但他是更早他是拿 C D 给的。对，<笑>對<笑>對
1: <笑>對但但那个时候其实市场也不好嘛，就是有经历一八一九年的就知道，其实 B N B 那时候也是就是在。十几块、二十块，甚至还有跌到十块以下。对,對,對,對、嗯、所以其实，嗯，我觉得这也是考验你对区块链的信仰，公司有没有信仰，币圈信仰。那
2: 所以当时你有没有同事就是因为呃，可能说拿 BNB， 然后。呃，可能也也许会有两派两种人，一种就是看他跌，然后就是没信心了，就是没钱，然后就走了
1: 。完全有，就是有一派人就是拿到全卖，<笑>拿到全卖，拿到全卖啊、呃，就
2: 是拿到多少就卖多少。对对对,對那。那那那他干嘛不直接选择用美金就好了
1: ？呃，有因为。其实说白一点的话，还有一部分至少要拿法币。为什么？因为你如果你在某一个地方工作，你还是需要付当地的税、法币跟一些那个保险、呃。对，除非你是真的是全人不在那里，真的是远程办公，你不 care 这些东西。嗯，对，那我还有认识一些人，就是一个 BMB 都没有买，就是一直拿着，拿、哦、着，拿到现在还在工作吗？呃。都不用工作還用，环游世环游环游
0: 世界去了
1: <笑>，真的不用工作
2: ，哇，真的是很舒服啊！我、哦、如果呃，不然因为因为这样其实算一算，就假设当初他可能五块五块美金一颗的时候，然后他他可能薪水假设、欸、是
0: 一次是拿好几好几千颗吧，对他
1: 可能就几百颗几千颗在拿的、嗯，对啊，其实不用说五块嘛，你就说三十块好了、嗯，那拿到现在也是大概一。十倍,十倍，十倍，对啊，那你如果一个月薪水四万台币，换、就是、算你一个月变四十万，那也是很多。<笑>对啊，<笑>一个月四十万，而且那时候一
0: 年也都好几那个嘛，<笑>也很多是破百的啊。
1: 就是看每个人的状况
0: 。<笑>对，他
2: 他他可能光在 B N 只要他 B N B 就已经够火了。<笑>
1: 对，就抽那个 I U，
2: <笑><對對><笑>难怪难怪，<笑>难怪我都抽， okay. 难怪有时候抽那个 I U 粉粉那么
0: 少，<笑>大户都在那啊<笑>。好，那回到就是刚刚。讲到第一年是在做这个上上币后管理嘛，那第二年呢，就是 Aaron 就成为了 C 弟的助理，那从此呢，就是就我的离全华、啊、人首富最近的男人，就是不用六个，像我们不是人脉会有六度空间嘛，我只要认识 Aaron 就认识 C 弟了。所以，<笑>也可以跟我们分享一下，那当初在当 CZ 特助的时
1: 候，大概是在做什么样的工作内容？嗯，就其实当初也是蛮蛮有趣的，当初也没有。你怎么被选
0: 到的、啊？还是是你你你主动的，还是他挑你的
1: ？其实当初是我当之前的。就是当时候刚进 B N 的那时候的主管，他也是一个台湾人。那他被调去我们所谓的 C E O office， 那时候就成立一个 C E O office， 因为公司越来越大了，然后 C D 可能需要多一些自己的时间，然后需要有一些人帮他处理一些他觉得可以呃交给我们处理的事情，节省他的时间。就是我们的 KPI 很简单，就是节省 c D 的时间。哦。<笑>那个我的那个主管叫 Ted， 也是一个台湾人。当时候就问我说：“哎、欸，那 e l l e n 你有没有兴趣跟我一起去 CD 那边工作？”那我想一想，觉得哎，蛮、欸、有趣的，因为我之前是在 under 在 Ted 下面嘛，那有机会可以跟老板一起工作，也蛮有趣的、嗯。当时我也没有想过。有一天他会必然会那么大，欸呃、有一天 C D 会变成华晨宇。对<笑>
2: ，<對笑><對笑>哦，对，当初规模
1: 没有这么真的那么夸张啊、嗯。嗯、那时候就像就
0: 是总经理特助或者是执行长特助，对对对,對，就是可以跟在旁边学习，然后就
1: 是一个机会这样。对,對，我就觉得也是一个很特别的机会，然后就去、嗯。那当时候其实就很简单，就是说跟着 C D 去处理他的行程跟他的会议，那包含大家知道可能就从什么会议记录啊，然后一些。会议的跟进，然后公司要去找哪一些那高阶主管讨论什么事情，那甚至可能到一些私立的私立的一些出差的行程，然后帮他安排一些当地的呃活动、访谈等等的，这些都要去做、嗯。这个特
2: 助是有好几个人
1: 去做，还是只有你？当初呃有两个人，然后但是原本原本 c E 就有一个特助，然后当初我去的话是因为。希望我可以 cover 那个特助，就等于说原本那个特助想要去做其他业务， oh. 那等于说就是我慢慢的把它取代化，就是
2: 交接给你。对
1: 对对，那其实蛮有趣的。后来第三年我又交接回给那个
2: 特助，<笑><笑><笑>我那为什么又又又又不当
1: 特助了？ Oh, 因为其实我自己的想法很简单，就是我觉得特助这个职位很棒。那、啊、但是会缺乏一点你自己 hands on 的经历，就是你看很多人做很多事情，你看 CD 处理很多事情，但你自己其实没有处理任何一件事情，你只是用一个旁观者的角度哦 ，OK， 哦，就
2: 就没有一个真正实战再去带一个 project 的这种，對對對就没有 ownership 这样
1: ，对，所以我后来就觉得我还是应该要回业务单位去累积一些经历，那个才是我的，那总不能说、嗯、哦，我跟着 CD 看了什么。我跟着 CD 做了什么这样嗯
0: ，那比如说，因为呃，跟着 CD 大概有一年左右的时间吗？还是對,对？那嗯，我觉得在他旁边应该会看到比较多不一样的格局，或是不同的看事情的角度。嗯，那也可以跟我分享？比如说那段时间对你来说成长最多的，你觉得会是什么
1: ？其实我觉得那段期间对我来说蛮特别，也蛮珍贵的，因为你能看到跟真的能跟一个这么大公司的主管。那么接近，然后看他去开每一个会议，处理每一个角色，我觉得是很难很可贵的机会。是啊，然后 C D 有一个很有趣的特质，是他真的是一个工作狂。那他每天的行程就是都排得很满，就连吃饭的时间你还要特别把它标起来，不然他可能也不会去吃。哦 okay、吃饭
2: 也要当工作
1: ？对。然后他除非你帮他留一个空，不然他会一直工作，甚至就是周六周日他也是工作
2: 。所以睡觉也要帮安排吗
1: ？呃，睡觉他自己会睡，觉，<笑><笑>他其实睡很少。嗯、对，他他体力很好。
2: 他就是一天到晚都是在开会
1: 。对，大部分他的时间都是在开会。然后你常常看到他会发很多 Twitter 嗯，其实大部分是他发的，他自己真的会看，他自己会去，他很喜欢在，因为大家有玩 Crypto 之道，就是 Twitter 是有点像是 Crypto 的 Facebook 或者是 Instagram， 对对,对对。那 CG 是很呃参与其中的人，然后会去看每个人的反应，然后。每个人现在在讲什 么， 讨论什 么， 然后自己也会发 post。所以他就是拿一些琐碎时 间， 就是拿来发
2: Twitter 看 Twitter。
1: 对， 然后没有其他的时 间， 就是真的都是在处理公司的事情。哦，
2: 所以那一年对
0: 你来 说， 应该是一个很大幅度的成 长， 因为随着会知道 说， 哎， 一个公司的大老 板， 然后他是怎么样安排他的时 间， 然后你又要帮他安
1: 排他的时 间， 那压力会很大 吗？ 还是一开始其实压力蛮大 的， 但后来其实习惯也 好， 因为我必须说 ，CE 是一个没有什么价值的人。他没有说我一定要吃什么，或我一定要你要准备什么东西，啊、不会不会耍大牌啊？对他完全不耍大牌，然后他就是其实他很好安排，就是你不要浪费他的时间，然后你只要<笑>就是东西其实弄得越简单越直接，他其实越好。就,就把
2: 他每个时间都排好，不要冲突到，就是时间安排的好,好就好對對對對。
1: 对，那其实某某种部分也跟必安的一些文化有关系，像 C D 开会，他就不希望人家做一个什么 PowerPoint， 再从从头跟他讲到尾那种。他反而希望你简简简单单写一个， o n e page， 对 one page 就我们都用 Google Doc，、嗯、然后就说呃你要我干嘛，然后我要多少、呃、简单的文字一条一条列出来就好了，对，然后你可以带来什么，那我我看了我觉得没问题。嗯那就做。那如果我有问题，我再来问你。就你不要再跟我介绍说哦，因为发生什么事情，所以我们要做什么。他会觉得他是在浪费时间。我觉
2: 得他好棒哦，他好好很有工程师的那种对谈的。他本来就是工程师，本来就是工程师,工程師，
1: 对，所以他的思考的方式，我觉得也是比较偏。工程师，
0: 我觉得刚刚这点就是，我有看 Alan 之前 Facebook 其实有发过，对，就是你拿是新创这种国际级的新创文化跟对比你之前带的工司，然后就会发现那个效率啊，或者是真的时间会就是节省很多，对，然后而且也会更有工作效率。
1: 对，但但我不会说这是一个百分之百一定对的事情。我觉得还是看公司的状况、看文化，还有每个人的适应程度、嗯對對對嗯。我
2: 觉得工程师的老板来去做这样的文化是一件很棒的事啊
1: 。对，因为他执行的比较彻底嘛，他是真的这样子、嗯。因为我很常听到有人跟他约开会，然后开三分钟 ，C 就说：“那你到底要做什么啊？”他
2: 也很没耐心，反而反而是对方做的很精致，然后 C D 就没耐心听了
1: 。对,對你，你反而跟他越直接，他越知道你要、啊。就不要讲那么多废话，或是。不要铺那些故事什么的、嗯，就是直接切入重点所以过去大家在学那种 pitch 要做什么很
2: 精致的简报，这件事情在必然不 work
1: 。其实也也不能说不 work 啦，我觉得看,看对谁啦，对谁对谁不 work， 但对下面
0: 或者对其他部门就，对 w
1: 比较需要那种像是 elevator pitch 那种，<笑>你怎么要在短时间之内吸引他的注意，<笑>那
2: 个电梯三分钟什么、嗯、难
0: 怪 KPI 就是怎么样帮他节省时
1: 间嘛。对，因为对他而言。他最缺的就是时间，所以他真的就是从一开
2: 始到现在，就是就每天都一直在工作，一直在工作。
1: 嗯，我我必须说，现在我不知道，因为现在公司组织结构也很大，那也有找了一些高管来帮忙做一些管理的东西。那至少我待的那段时间，我觉得他自己是就是事必躬亲，每件事情都亲力亲为去做，
2: 都都没给自己休息时间的、嗯，很
1: 少很少，这是真的很少。哇塞，对。对啊，我觉得我我那时候印象
0: 很深刻，就是因为那时候我记得那个华人首富的新闻出来、嗯，然后就看到 Alan 抛出他跟之前 CZ 的合照片，照片说哇，真的沒有,没有想过有一天这照片变得这么贵。<笑>对，周围完就出现这个神人级的存在就，就只差
2: 印出来跟那个给 CZ 签个名之后就可以发。<笑>拿去卖 NFT 了、哦
1: 哦，真的，我到现在还是觉得很奇怪这种事情，<笑>就是你很难想到，真的自己带过的公司跟带过的老板变成这么厉害、嗯、当然不是说他原本不厉害，只是会觉得有一点。奇妙旅程、啊，奇妙对。嗯嗯
0: 。OK， 那好、啊，那我们回到就是因为在百 n e 总共三年嘛，对，所以第三年做的东西会比较像是可能是上币啦，或者是一些 lunch pay 相关的一些事情了
1: 。对，因为我们刚刚有先聊了一下嘛、嗯，那其实第三年我就是回到业务单位，那我还是一样回到我第一年的业务单位，嗯，但差别是我后来就有带一个小的团队。那除此之外，我也同时接了所谓的 pre listing， 就是上币审。那因为大家知道，必然会一直去上一些新的项目，就有点像是、呃、一个交易所 Nasdaq 可能会一直有东西在 Nasdaq 上市。嗯、那我们要去做 review， 那确认这个东西上了，不会说我们所谓的割韭菜啊，嗯、或者是项目方的绕跑啊这样子。嗯、那除此之外，也有做一部分是做那个 Launchpad， 就是必然的 IEO。嗯，对，那主要就是这三大块业务。
2: 哎、欸，我这一点这部分我蛮好奇，因为到照理来说，你那个上币的那个审核啊，是不是必安自己有一套 SOP 可以去审核这、嗯、这个这个专案好不好？那那这件事情会不会呃怎么讲，在自己可能买一些币自己在投资的时候，会会再继续套用这个 SOP 来去检查一间公司我值不
1: 值得投资吗？哦，当然，因为其实其实这个都很简单，就是必安审核的标准跟你自己审核。项目标准，我觉得是很类似的，因为我们审核标准其实就是看你这个，你可以去看第一个它的产品是不是很成熟的，然后它的团队是不是经历是很属实的，不是造假的，那它的代币经济是不是有一些问题、有漏洞，可能会被砸盘。那你就去每个每个点去看，其实你可以找到你觉得相对比较好一点的项目。那再来可能就是看比较热点，或者是它的商业模式，你觉得有。可看性或有潜力的，那这个就比较不一定，所以我觉得。其实这个也没有什么特别的，就是只是差你有没有花时间去做功课，真的去使用，真的去看这些资料。因为我觉得大部分人买币，很多都是大家叫你买什么買，<笑>看谁大大家 FOMO, 大家
2: ，比如说最近那个狗又,又有狗矿潮的，然后大家都开始买狗、啊、狗链出来了，狗币就喷了
1: 。对，對<笑>或者是跟有一些 KOL 就说，我觉得这个很好，就更单。对，那他讲的不一定是真的对的，或者是不一定是呃，应该说他有他的想法。嗯哼，就像股票也是很多名嘴，或者说我觉得可能下一季什么股会大涨之类的，那我觉得都没有问题。那就是你要有自己的一个方法论去看项目就，那我觉得就,就真
2: 正真正可能你买什么币，但是你从来没有使用过那个币的产品你用过它。对对
1: 对对，那我也不会说我我我会了这个，我以后买币一定摆在百上，因为其实我。我们 B I 里面也有还有一个研究院，他们会负责更进一步的那个审核、嗯。那有时候我丢过去了，他们也会觉得很烂，那他们也会觉得这个不不给过、哦。就是我觉得每个人看项目都会有一些方法、嗯，那这些其实就是大家需要去慢慢练习、嗯。那也不可能百战百胜。
2: 所以 B I 的上 B 流程就是你你算是做一个，我算是一些开发 ，D O
1: sourcing 的，就是你去主动开发，或是
2: 去你会去接洽别人的吗？就是别人主动来的
1: 。呃我们就是像英镑、澳镑都有，嗯，那英镑的话，我们通常是觉得说，可能这个项目有潜力或什么，我们会主动，但这个比较少，因为大部分你去接他，大家会以为你是诈骗集团，<笑>因为必然<笑><笑>不会到。对，<笑>很多人都说哦，以前大概一八一九一七年的时候，就很多人会自称说我是必安的上币族、啊，然后你给我多少钱，就可以上必安。啊、嗯，然后很多人就傻傻的被骗，然后就打记性到。币安就是说：“哦，我钱都给了，为什么你没有上我的币？”嗯嗯那后来发现都是诈骗，所以我们英镑会做的比较少，但后来有做，因为我们后来也有加入一些，就是让人家去确认我们真的是不是币安的人的一些机制。对、嗯、对，那哦，这个是澳镑啊，说不好意思，刚刚一直讲成英镑。然后呃，英镑的部分就是他们自己可以去投那个上币申请，然后我们也会定期从上币申请去。看项目，看有没有比较好的这样
2: ，所以你就是固定就是从那排列表里面，然后去挑，就是开始一个一个,一個看，然后看哪些不错的就丢给研究部门
1: 。对，就是从那一个池子里面看，加上自己在市场里面找，那有好的就丢给研究部门这样
2: 然后研究部门他们审核 OK 就上了吗
1: ？审核 OK， 其实内部还有一些流程，可能还会再跟 CG 还有一些高级主管开一个会，去报告说我们。因为这个会会很少人，就连我自己都没有参与其中、嗯，可能就是就是不到一只手掌的人。
2: 所以现在每个 B 在上，也都还会再过 C D 那一关吗
1: ？对，因为 C D 之前有一段时间说，我想要了解说每个 B， 呃，上的每个 B 我都要知道，哦、因为他想要确认不会有任何风险风险。对
2: 哦、欸，真的是力亲为，真的是很我我我想说这么多 B， 所以 C D 每个都看过，我觉得这不容易
1: 对，但但实际他自己也不交易啊，他他其实真的不是不不交易的人，他也没时间交易。说实在的，对哦，他就是专注专注发展毕
2: 安
0: 而已，财富累积最比他去交易还来得快。
1: 只要毕安做的大，他比做交易来<笑><笑>的快，快得多。这<笑>赚的速度不是交易可以达到的，没有错
0: 。哦，哎、欸，所以呃，所以刚刚就是阿张也有在补充，就是整个在毕安这个上币的流程嘛，那嗯。好，那我们再跳到 Alan 的第二块，比如说做 Lunch Pay， 那 Lunch Pay 它会是一个什么样子的工作内容、
1: 嗯？因为相对于呃上币 Lunch Pay 的项目会更早期一点，因为通常上币的项目它可能是已经在其他交易所有上的，对，那或者是在一些去中心化交易所已经有流动。嗯，那呃 l a u n c h p a y 通常我们其实 l a u n c h p a y 我们叫 I E O 嘛，就是 Initial 呃、uh, Exchange Offering。对，其实就有点像我们传统金融的所谓的 I P O 嘛。嗯，对。那只是差别说，它的第一次发行会在 B 安上面来做。做那,那这种项目就会相对更早期一点，它就是代币都不会有流通，不会有任何流通，所以它呃它的产品会比较在早早一点的阶段，然后整体也会在早一点的阶段，所以我们会。需要花多一点的心思去找，而且碧安的 Launch p a y 算是业界已经做的最好的，嗯，就无论是以投保率跟产品的成熟程度，那这个整个标准就超级高，就大家都想要上，但是真的很难。因
2: 因为上了就几乎都是财富密码、啊，就是对财富密码，因为大家都说抽抽碧安 i e O， 就是一个呃稳赚不赔，九九十九八点九八赚，几乎稳赚不赔，几乎稳赚
1: 不赔，都当下卖的话了。基本上只要你当应该说。当下卖绝对没有，目前没有亏的，绝
2: 对不会亏。对，
1: 然后甚至有一些你放了一两年，可能更多，然后就是亏的比例你可以去看，应该是最少的。对，就是跟以报酬率来，其他
2: 有有些常常在上 IEO 的比的话，就是真的不错
1: 。对对,對你可以去做简单的竞品比较，就可以很简单。<笑> F F、啊、加<笑><笑> ，OK 對對對。所以它的审
0: 核标准，或者是你们在看项目的过程，它的嗯，刚刚看的点是一样
1: 的吗？还是说会有一点不太一样？因为、嗯、呃 ，IEO。有点像是必然的招牌，对，所以我们会看得更仔细一点。那呃，产品本身也要有一定的成，就是希望，所以现在我们是希望产品一定要有一定的成熟度，然后加上有一定的流量
2: 。就你要先有产品，你产品要先 work， 你才能发行，不
1: 能卖梦想。对对对，但必须说，以前比较早期的一些项目，它的产品也没有那么早出来。举举例像呃，我记得好像 Sandbox 吧 ，Sandbox 那时候我们做 I E O 的时候，它也还没有做出来。哦、Sandbox 也是在你们那边 I E O 的。对对对对对,对、哦，我记得没错的话啦。OK， <笑>哇，真的厉害。然后还有一些很有名，像 Matic 也是啊 Matic,、oh, ，Matic， 对、嗯、对对 ，Matic 那时候也还没有真的上它的公链嘛。哦 ，OK。但
2: 这种就是真的是你放久的话，反而还。还不错，对
1: 啊，然后 X Infinity 啊，真的啊。那也是很经典的， oh, oh, 很,經典的很经典的案例。对，但这些不是我做的啊，这这些是以前的。那那你做
2: 过的案子可以来讲一下。最
1: 近就是 Stephen，、哦、
2: 就是哇、哦，我们的跑鞋来了，跑鞋 GMT， 哎<笑>，来分享一下当初 Stephen 这个案子，子。这个流程是，因为这个案子是怎么来的？的对，刚开始
1: ，其实这个案子是当初呃，他们其实最早是有参加 Solana 的一个类似黑客松的活动，然后有拿一个奖，然后那时候就有注意到，那刚好我就是因为我们。其实做这种事情会常常跟嗯每一个公链或每一个团队会保持一个密切联系，他们会常常会推荐一些他们自己觉得还不错的项目给我们，那我们去优先去看一下。嗯，那当时候就跟 Solana 的一个好朋友聊到，那他就推给我，他说觉得這,这个很酷 a l a n 你要看一下，然后我就看就觉得嘿蛮有趣的，因为。当时其实，在去年的时候还没有什么 X to N 这种东西
2: 。对对对
1: 。对，那他那个时候又已经把产品做得很成熟，就是他的商业模式也很简单，就是你有了他的 NFT， 然后你可以透过你的 GPS 去计算，然后换成那个 token。对对对。那时候就觉得这个东西其实蛮 fancy 的，而且它是一个很容易让没有接触过 crypto 的人接触的、啊、东西。当然，事实也证明了，确实是很出圈的东西。那当时候就把这个东西去、呃、拿到内部去做审核，然后也是蛮顺利的。后来就是过，然后他其实在早期还没上 B 安的时候，他的流量自然流量就已经很强。嗯
2: 對，对，早期很早期的时候就在挖，就看到有人在挖了。那那时候这个是、呃、他们自己来上 B 申请，还是你们主动开
1: 的？哦、呃，我们主动找的，就是应该说，当时候他们原本是在收拉那黑客收嘛，就我刚刚讲的。然后 Solana 的团队推荐他们给我，嗯哼，对对对，然后我就刚好就说还好啊，那我们聊一下，那我,我就找个时间跟他们团队打了几次电话，然后觉得哎蛮有趣的，然后可能可以试试看，嗯、那就我帮他们再往进一步申请。那后来我们的研究团队也觉得这个是一个蛮有趣的东西，那后来就 pass， 然后也上了这个 i U。嗯
2: 那而且这个 I E O 还算是有一个深度合作，就是除了 I E O 之后，后来还有发展到 B N C 链嘛、啊，然后还有那个木盒什么的，<笑>所以这也都是因为有上这个表现不错，然后你们才后续再额外谈的。
1: 其实都是啦，因为币安现在等于是一个生态圈嘛，对。那只要是不要太差的项目，我们都会希望都可以密集合作，就是像 B N B 圈啊，然后甚至 N F T 啊等等的，嗯嗯就是。大家互相帮忙，这样子。嗯，真的。哎、欸，那刚刚刚那个，就是比如说从接洽
0: 团队，然后到送审，然后到最后上架，这个流程会需
1: 要跑多久？哦，其实跑蛮久的。呃 ，Stephan 的 IEO 是今年的三月，二月底三月，我记得没错的话。然后，其实我们在去年的年底就开始聊了，嗯、其实陆陆续续就聊了也快、哦、快大半年。
2: 嗯，对哦，因为
1: 我们也是需要一些流程审核，加上呃，审核完有时候会给他们一些要改进的东西，或者是我们希望他们可以达到的目标。真的是很严格、欸、对、嗯，因为有时候会希望说，哦，我觉得你们现在的流量不是很够，那你们流量够一点，我们再来讨论，或者是我觉得你们现在的。代币经济有一点问题，可能会被砸盘等等的，就可能也要需要他们去联络一些私募投资人去改一下他们代币经济，让他们锁长、锁久一点等等。哦、所以其实陆陆续续沟通也是需要时间。嗯
0: ，我我觉得这个最难的都是所谓的这个代币经济这一块，因为这个真的是一个不小心就砸盘砸烂就回不来
1: 。对，那。
0: a a 可不可以跟我分享，就是你在看代币经济的时候，或者是嗯，有会用什么样的角度去看，比如说呃，接接触期啦，或者是时间规模啦等等，可不可以也跟我们分享这一块？因为我觉得这一课是大部分的听众，不管他参与这些 i o ICU 等等，或者是他自己在买币的时候或玩 DeFi 都会去看这个东西，可是可能看。看看了之后又看不出什么眉目，或者是也看不
1: 懂，可不可以从你的经验来跟我们分享一下？嗯，其实我觉得这个可以先从几个比较简单的方向，就是说可能一开始的流通是多少，你可以去大概估算大家的筹码大概会有多少。那通常一些比较呃一些比较有大机构的项目，他们的锁仓期会比较长，所以你可以就是知道大概几年几月开始。会有私募投资人的币会解锁，解锁对。那或者是几年几月开始团队的币会解锁，那甚至有一些活动的币，你大概可以知道在某一个时间块会有多少解锁，甚至有一些可以，你可以精准到哪一天，你都可以知道会有多少的币解锁。因为现在这个流程其实是越来越透明，有些人是直接上链去做这件事情，这个区块解锁多少币，所以你可以去了解说市场上现在筹码多少。那可能的抛压，或者是可能的庄家大概有多少？所以这样子去去了解到你能不能去买，或者是需不需要卖，这是最简单的事情。但
2: 这但这个已经比较偏向是那个呃，你你有这个币之后，后续要观察那个它什么时候可能会有砸盘起。嗯
1: 、呃，对。但其实你也可以观察一下，是说举个例子，可能这个币现在流通只有十 percent， 但是你这样子算起来，它的市值。其实远远低于它应该要有的那个价值，嗯，那你也许你就可以买。但是有时候可能它虽然解锁十 percent， 但它的市值跟它的那个 F D V 已经爆炸高了，那你就觉得这个有点太太贵了，对对对，就有点像如果台积电股票今天台湾一张跟你说两万块，那就是太贵了嘛，因为。撑不起来，它的那个价值對，对对，所以我觉得这个也是可以去思考的一个东西。嗯
2: 、所以也算是这过程中也有也延,也延伸的出自己有一套那个怎么讲？这就是回到那个、啊、代币经济的逻辑、投资的基本面、啊、
1: 对对对，因为你你看 ，Axie 有一阵子它的公司总总总体已经高过很多互联网公司，对，那你就会觉得其实这有一点不太、嗯、科学，科学、嗯、对，因为。它相对它的产品跟它的成熟度没有那么高嘛，对？那你要支撑这样的市值，又没有这样的一个底气，那很有可能会跌。嗯，对，那这是就是比较像基本面分析的东西。对對,对。那在碧
2: 安这样子上一个 launchpad， 他们也会碧碧安本
1: 身也会去投资吗？嗯，大部分我们都会也会参与投资
2: ，就算所以也算是 VC 轮的一部分
1: 。对，但是我们。我敢保证，必安投的项目的所长期都很长，就是我们自己也会锁，嗯，就避免
0: 去砸盘或什么的
1: 。对对对，因为说实在没有必要。就是最简单的例子，嗯 ，Terra 必安投资但必安没有卖。那
2: 解锁之后，必安会卖吗？<笑>
1: 解锁之后，呃，投资部有所谓的 portfolio manage m e n t 那他们会有一些策略去卖，当然绝对不会是用砸盘的方式去卖、嗯，就是可能用一些线性或者是一些量化的方式，慢慢的出
2: 。哦、就有专门的投资部门是在做，对，其实这个就
1: 跟传统金融资本出场有点类似嘛。啊，对对,對你你不能说我一解锁就是试驾买，然后大家一起砸
2: ，就大家一起，大家一起死，起死起死因为
1: 对于别人来说，我们没有必要，也不需要。对、啊，就是第一个，我们会把我们自己的名声玩玩烂。对，那第二个，呃，其实以那个获利来说，我们当然也是要有一个好的获利 ROI 嘛。那我们这样子砸，绝对不会有好的 ROI。说实在的
0: ，嗯、没错。對嗯哦，哇！我觉得今天这一整段分享，就是让我们一探到底，在 b i n a n c e 工作是什么样子。而且，我觉得 Allen 也参与到了，就是好几个不同时期都有一些成功的代表作，那包含最近期的这个 Stepen。那 Stepen 我觉得也算是一个在毕安的一个里程碑嘛。嗯。那后面我觉得延伸出来，因为我你是在今年大概哎、欸、几月？三月。三月左右就是离开毕安之后。但回到我们今天的这个节目主题，叫“努力轻松聊”。那我就我所知，其实你自己手上。也持有了蛮多的蓝筹 NFT， 虽然我不知道现在还算不算蓝筹，<笑><笑>有有哪些可以收？欸、可,可以跟我们分享一下，就是你自己的，只有
1: ,只有很多 JP， 對,
0: <笑>对啊，自己的 NFT 收藏
1: 有猴吗？嗯、我我说真的，我不是很会玩 NFT 的人。其实我很多东西我很早知道，但我没有买或没有 mint。对，就我有几个同事，当时在币安的同事是。在 Crypto Punk 免费的时候， mint 了很多。哇他就说：“哎，这个很酷，我觉得很好玩。”一天到晚，同时都财富自由因为我觉得、呃，早期的必安确实那一群人真的是非常对 Crypto 很有
2: 热热跟
1: 很哈口的人，他们就觉得每天看着哎很有趣啊，哎玩啊，丢钱进去啊，这样子。嗯，对，然后。我我那个时候他们讲 Crypto Punk 我没有碰，我就想说怎么可能他要花我以太好贵，然后没有买，然后正就是刚刚讲到猴子，猴子那时候我们一直在看，马吉大哥在买，那时候马吉大哥在在收在买，那个时候好像说我那时候看是三四个以太，我就想说花三颗四颗以太买一张猴子的图片，神经病，然后不买，然后我还发给我们研究部的说。他怎么在买这种奇怪的东西？过了一个月，然后我们又就是把那句话默默收回
0: 。
1: 对，那所以他们有同事有买吗？没有买，没有买。对，但我有一个前同事，然后他是一个 n f t 非常大的收藏家，那他就是各种很好的 n f t 都有百以上。哇！就他其实是财富自由，但不能再自由的那一种，自由钱花不完了。对，然后他真的是很夸张那种。那回到我自己，我自己其实我没有猴子，说实在的，就是我也没有胖克，就是我。但其他的大概都有什么 Clone X 啊,啊，阿朱 k k e 我只有红豆我我，我只有红豆，啊
2: 啊紅豆紅豆后来、啊、小
1: 红豆，啊這個、对对对，然后那个都豆都跟 Charlie 在同一个群嘛，對,對,對,
0: 對,对我也是进去之后才发现，哎，原来 A 仁大哥 A 仁大佬也在这
1: ，我一开始很喜欢都豆的画风，那一开始就是下不了手，嗯、那个时候是无以泰我下不了手，
2: 就不知道他在干嘛
1: ，对，现在。别说了、啊，现在,、啊、現在,現在也差不多下来了。啊還還啊、但我后来是十、啊、十,十个十几个十十個以太左右买的、哦，对对对。然后反正、okay、呃，我就我的我的看法是说，我就持有，然后了解。嗯，对，因为我说真的，我也不是特别会玩 NFT， 因为我觉得蛮有趣的是 NFT 圈跟 Crypto 圈其实人不见得是完全一样，我还觉得蛮不一样的
2: ，没完全不一样，完全不
1: 一样。呃，早期我们我比较偏 Crypto 啦，那。我们 Crypto 在看 NFT， 后来我们发现，哎、欸，奇怪，怎么这些我们都不认识？但他们很很屌，他们就赚了很多钱，或者是买了很多很很屌的 NFT <笑>對。对对，那所以我就后来也是算是也要继续学习，就了就了解看看，对对对，自己，因为我觉得无论是 NFT 或 Crypto， 最简单的学习就是你自己亲力亲为下去试
2: 。所以你就是你的策略就是买着蓝筹，然后持
1: 有，持有。对我其实也不太卖，会会去做一些土狗的买卖吗？<笑>我以前有试过，就是买一些去 min。强一些白单，然后后来发现都很惨，就是
2: <笑>那那那,那有买台湾的 NFT 吗？也有
1: 也有也有，但台湾的我就是买了就就放着，对台湾我还蛮深度参与的，<笑>支持台湾人
0: 深
1: ，深度。有没有啦，就是、深度参与是指是深度支持，还是
2: 说会去参与他们的活动
1: 、呃？也不能说深度，应该说我大部分台湾项目我都有买个一两钻石手，就是友情支持。对对对对，就从呃像饥饿世界嘛、呃，然后大富翁啊，蒋小波的豹我也有啊、呃，然后还有很多像那个坏坏也,也有。哎、欸，鞋子我没有、欸，鞋子没有鞋子有沒有鞋子
2: 最近才才刚说那个大陆要出货了，我们都我们三个都有哇。哎、欸，今天他换我们
0: formal 来宾吗？对对,
2: 對,對，<笑>还不错。我们我们现在非常期待，因为前阵子刚好那个一些政治因素，货运卡关，他现在鞋子准备来。我我最近去一次的那个聚会，已经看到有人在穿了
1: 。真的假的？对，那是不是回去要少一个？还来得及吗？可以啊，
2: 当然、欸。
0: 现在还算便宜，现在就就只是
2: 要等下一次的空投，或是哦，或或或者直接买那个什么，买那个他空投出来可以换鞋子的那个 MT,、啊，就 R N F T R F T、啊哦、不用了，买一个本体啦，一点多可以。
1: 對,<笑>对，对我我觉得，因为我觉得，其实只要项目团队不要太真的有想要做的事情，我觉得支持不是一个什么。我觉得台
2: 湾团队真的都还算蛮认真想要做事情。
1: 台湾其实，在 NFT 这一块，我觉得是在全世界来说算是可以有名，是蛮有名的一个地方，嗯、因为走蛮前面。在跟很多项目聊，他们发现台湾人对 NFT 的参与是很大的，很,的很多项目的 d i s c o 里面 ，LMD 都是台湾人。
2: 对就，就只能说，真的只是可能那个国外的经济，呃，国外的资金很难进来台湾，因为可能都是发展中文的對。对，除了这个之外，台湾的 NFT 真的是，我我真的觉得是一线水准的。嗯
1: ，其实蛮有趣的是、呃，反而是中国对 NFT 的参与，因为一些政策因素的关系，没有那么深入。不那台湾反而在这些 NFT 的。呃，热潮就是去年底、今年初这一波，其实是蛮重度参与的。对，就
2: 至少说现在全台湾，呃，可能 maybe 四十岁以下，你随便问一个说 NFT， 你大概知道，就是有没有听过？是热狗都发了一大，大多人对對,<笑>对，大多人是都都会都会知道啦。对对对对,對我觉得这一点是蛮酷的。那你那你自己会去玩那个呃必安的那些 NFT 吗？
1: 我其实比较少、欸、因为我自己不是说币安的不好啦，我自己是觉得说，第一个我对 NFT， 我就像我刚刚讲的，不是那么深度的了解，或者是一直在追这些 Discord 讯息的人，所以我比较像是一个 follower， 然后我会也比较相对以太坊上的 NFT 比较有信仰、oh, okay. 我也买过一些 Solana 或 Polygon 上面的，但是我觉得相对之下，<笑>好像大家会觉得以太坊的 NFT 比较有正统性。
2: 对，就是会有一个协同思维，名牌感、贵族链、名感、贵族链。以以太坊是贵族链
1: ，对对对。虽然你比较贵嘛，但是大家我们现在比较耳熟能详的好的，我们所谓的蓝筹都是贵，什么月鸟啊，那一些都是在以太上面
2: 。月越鸟现在最近可能又,又不能算蓝筹了
0: ，<笑>也是啦，它是超级顶级蓝筹变成一般蓝筹而已、啊。对对对对
1: 对对,對,對、okay. 那甚至更早什么那个世界女人那个啊、oh, ，我我我,我一开始真的看不懂、欸<笑>因为我开始觉得好丑
2: ，我我说真的，我买了，我也我也看不懂，但我买，因为我就觉得说，就是如果说真的是女权主义的人，他们要不碰 NFT， 第一个就是碰这个
0: ，嗯，会
2: 有归属感啦，因为他可以找到全世界一群
0: 都是女女女权、那個、对女权主义的，单纯以这个方向。那我觉得关键啊，就是因为我们前几集聊了一些，就是 B A Y C 的 holder， 他们可能进场就是一颗以太。我觉得最最直接，我现在找到一个核心的 my say， 就是第一直觉，你觉得这个图好看，你买的下去。像我们就是看到了你五颗嘛四五颗，就怎么那么丑？这是什么？那那個、也,也
2: 来问一下，你当时看到 Punk 跟当时看到 B A Y C 的那个图片，你第一直觉是觉
1: 得？反而这两个让我选，如果。价值差不多，我可能会选 punk， 因为我我对那种像素风我蛮喜欢像素风的。然后 B Y C 那时候我会觉得这个画风我真的不是很喜
2: 欢<笑><笑>、哦。我们终于我们找到同伴了，对，我们现在找到共同点。那些 B Y C holder 真的是第一眼就觉得他很喜欢这個猴子，长得很很好看啊,啊！我跟 Charlie 都是第一眼就是没有很
1: 喜欢，<笑>我是真的觉得看不懂啊
0: ，<笑><笑>我是真的觉得很丑了。所
1: 以这也是为什么我没有赚到钱、啊，对，對啊、证明说有时候赚钱跟不到眼光、哦，我们眼,眼光眼光没有到，也没有什么关系。<笑>就那时
2: 候就觉得说，我们的眼光配不上这个价值，这样
1: 啊？<笑>是是我的问题，<笑>我们格局不够，格局不够，我们眼光太小。事
2: 实证明，就是我们的错、嗯。没错，没错。那
0: 那回到就是 a l a n 你自己，比如说刚刚有提到 crypto 跟 NFT 其是两个完全不同的市场。那嗯，比如说你，因为你其实是重度参与 crypto， 然后也现在也是也有认真研究 NFT。那你自己的话，你会怎么看未来这两块市场的一些发展机会？嗯。
1: 就呃 ，NFT， 我会觉得其实现在市场还没有太成熟，没、嗯、错，它还是很早期的阶段非常早期。那说真的，大家有讲很多应用，那很多应用我确实我觉得都都有可能，但你要说哪个应用是最有可能落地或者是什么，我目前也没有一个太好的想法。但我会觉得这个东西理论上不应该是那么贵的东西啦。因为如果你真的要普及化，我们说 NFT 很简单的应用，像是之前可能你参加一个阿妹演唱会送你那个 NFT token， 对对对，就是一个记录，应该就是一个 pop， 应该就
2: 是以 pop 为主的那种记录、嗯、那这
1: 种东西它其实应该会有价值，它可能就是一个纪念价值，就像是我以前会集邮。或者是集一些收藏球员卡，呃，他可能
2: 是在未来十年后可能反映出慢慢反映出那个年代的价值，那
1: 甚至又是这个是你个人自己对他的价，值，就是说我曾经在几年几月几号参加这件事情是我个人，但可能换到你身上还没有价、呃，慢慢值对,對值幾幾幾、嗯值值，哦、對所以你说 NFT 要没有价值，我觉得不知道，但是这个价值是因人而异的，它有可能是一个呃特殊的功能或特殊的。嗯，怎么说？就是对你而言独一无二的东西，意义，个人意义。那换句话来说，又换到我们所谓的 PFP 这种比较象征性的东西，那它就会变得比较像是奢侈品，独一无二的东西。为什么有人喜欢买名牌？因为比较少去撞撞包、撞衣服，或者是你的是有设计师做的特别。那有些人就会觉得说，哦，这是可以展现我的价值。那还有一种是他们说 membership 嘛，就是很多人是说。嗯你有这个 NFT， 你可以参加这个。那这个也是另外一种可能的想法。那我会觉得这些大家都已经想好了，也想了很多，但怎么去落地又是另外一件事情。其实这些概念你要说很新嘛，没有。其实大概两三年前都有人提过，但是就做不出来。就是 NFT， 你是说很新的东也也没有。那为什么两三年前它就没有能力？我觉得有时候也是看整体环境。嗯，就像刚刚讲到，就我爸妈都知道币安。那以前不知道，啊、还
2: 没有新的新的东西可以去炒了
1: 。对，然后像最近包含我们知道的 Instagram， 然后 Twitter 都开始有一些 NFT 头
2: 像头像资
1: 源。那其实也是对于 NFT 大众化的一个进展。对我会觉得这个东西未来还是有很多商机、嗯。那商机本身不一定是在 NFT 这个东西，有可能是它的商业模式。嗯
2: ，
1: 对，那它就是一个技术嘛對、啊。
2: 对对对。然后
1: Crypto 的话，我也觉得是这样，就是 Crypto 也是越来越成熟。那当然，越来越成熟，监管也会进来。那越来越严格的情况下，你你的可能获益、获利的这个呃，潜在报酬会潜在报酬对，一定会降低。但是还是会有很多衍衍生的一些商机，因为就像我们说 ，internet internet 当时候进来，你可能以为说，哦 ，internet 进来，那是不是做什么宽频，做那个？那个那个机、嗯，那个波台波接机还是什么 Router, Router, ？router 对不对,對 ？Cable、嗯、那种会赚钱，结果不是，是它后面衍生出来的那一些软体业啊業 ，Facebook Google 對對對對、Google 这些，对，所以我觉得都还是有很有想象空间。那当然，呃，现在很多人会觉得 crypto 是一个很投机性的金融商品，那确实 crypto 的风险很高，因为它第一个它不会，呃，就我们美股台股，我们会有时间。开盘时间跟收盘时间、嗯，但 crypto 没有这件事情。再来，嗯、crypto 没有一个垄断，它就是要涨，它可以涨一万倍；要跌，它可以到跌,跌,跌,跌到下底、啊<笑>。像今年 Terra 谁、嗯、能谁能,能想到这个东西真的，一夕之间跌跌到下币，九十九再
2: 九十九 percent 不见这样。對,對
1: ,对，那你在传统金融来说，这是一个非常不可能、不可能、不可能。对啊，那
2: 个原油那个啊，这么唯一。对对对，比较接近嘛，对对对，
1: 對對對但。在 crypto 它就是确实发生了，所以我会觉得，呃，以这个技术来说，我还是很，呃，还是很 bullish 在这个东西上。但是如果你一个投资的角度，我觉得就是大家要自己谨慎思考自己的投资的配置、配置，然后自己的判断能力等等的，就不要当一个赌博的工具这样子。嗯啊、不會
2: 回归你个人，就是比如说你现在的，就是你参与这么多，我觉得真的是在币圈超多经验。那你现在？呃，经由这些经验，导致你目前的现在可能是呃法币资产跟加密资产的配置比例，嗯、然后或者是你接下来的投目前的
1: 投资策略，你会怎么样去分配？其实我是一个很极端的例子，因为我必须说我在还没有进 Crypto 产业之前，我没有赚什么钱。呃，虽然我你看我待过台积电，待过中心，但其实你仔细算一下，呃，其实。其实仔细算，你真的没有办法存多少钱，因为我之前还有学学贷，嗯，然后加上自己的生活费等等的，可能最多你也就是有一点点钱。嗯，那进 Crypto 之后，我的钱就是一直都是在领 Crypto， 就是因为我知道，我就算我不要拿高高波动的币，我可以换成稳定币，那稳定币就算拿去一些比较稳健的呃放贷平台或者是 DeFi。它的收益率还是比传统金融高很多，所以对我而言，我大概九十几 percent 的钱都是在 crypto
2: 。哇，又是一个 all in crypto 的人。啊、对
1: ，然后我反而我的法币就是没有那么多，<笑>就是我需要生活支出的时候，我会换回来。就是生
2: 活，就是只是供给生活支、哦、出。那有什么有什么房地产那种就是现实中的？我
1: 现在没有买房诶、欸，但是我最近有在慢慢出金，就是去存一个投期款，因为。家里也就希望我买一个房子，然后自己也有这种想法，因为我我我我是基隆人，然后他们就会觉得可以来台北买一个，如果有有能力的话，嗯，然后也是做我自己也会觉得也是一个资产配置，因为都拿 crypto 的话也没有不好，但我觉得鸡蛋不要放在同一个篮子里面，这是一个原则啦，嗯，就是虽然说我们知道 crypto 很好，或者是它有它的利润在，但我觉得。风险层面来说，有多样化的资产，你还是会比较健康一点。
2: 有没有台股、美股这种
1: ？很少，很少，真的很少。我台股，我之前就是几年前我就存了一点点钱，然后我就设定定期定额买东西，嗯、呃，然后我就都没有再打开过。哦，就是就是少少量当初买的，然后就放在那边。对，然后美股也是，美股我很也记得很清楚，我只有存了大概六十万台币进去，然后。我就再也没有动过
2: ，<笑>所以不管
1: 在哪个地方都是长期的 holder <笑>。对对对，然后美股就是很有趣，就是我一开始就真的是乱买，然后就每个买一点，每个买一点，然后后来就。也没没赚没没涨上来了又回来,來對，买到特斯拉吗？有，但是就是最有趣的是，我六十万进去，现在我我打开还是还是六十万，<笑>但现在是熊市啊。好，我我觉得牛市回来就不错了,不了啦，对啊，也不错。你是没有缩水，是很屌的。你你不是最高点进去了。对，就是因为我进去的时候，后来赚很多，都没有都没有买。但你
2: 对比其他人，现在很多人是缩水五十，很多人可能是就万进去，现在是三十万、二十万。对对对
1: ，我我觉得应该有，但是因为其实换个角度来想，我会觉得我我的投资我只碰我自己懂的东西，就是配置啊。对，因为说真的，美股台股我不是特别懂。就是我我知道这些公司，但是你要我真的说研究它背后什么的，我我不厉害，我一点都不厉害，我是明灯啊、嗯，就是买什么跌什么<笑>，板子标的对了，乐夫居居，<笑><樂><笑>对，所以我有很多朋友很厉害，然后但因为我我觉得。毕竟不是我的专业，所以我的专业还是在 crypto 会多一点。那、嗯、你叫我去买 crypto， 我我敢买，然后我也知道我我为什么买它，嗯、为什么卖它、嗯，所以我会觉得这个会让我比较舒服一点。嗯
0: 欸、那最后啊，我也想延伸一个近期最热的话题，就是关于以太坊 merge 这件事情。Alan 可不可以给我们
1: 一些你的看法？嗯，我我觉得这个大家一直在聊这件事情，我觉得确实是一个很大的事情，因为它的共识改了嘛。嗯，那对我来说，我觉得肯定是一个好事，就是以技术层面来说，它是一个大突破。因为从以太坊一开始 l a 到现在，从 P O 啊 W 现在要改成 P O S， 那也是有点像是整个区块链技术慢慢在在往前迈进的一个角度。嗯、對,对，那。技术层面我就不太多说。那可能很多人说，那能不能买啊，或什么？其实我一直觉得，像是比特币、以太坊这种东西，只要你定期定额，我觉得问题都不会是太大。如果这个东西它，你你觉得这个东西会是一直存在的话，那我觉得你在一个舒服的状态，然后不要 a l 就是把你的平均成本分散都是可以的。嗯哼。对。那当然，很多人会就就聊多一点，可能会说啊，那矿工会怎么样？然后那大户会怎么样？会不会有人买？那会不会分叉？那这就是其他的其他的小议题。那我觉得就是看你的角度站在什么，你是站在一个投资人角度呢，还是你是站在一个以太坊的信仰者，或者是你是站在一个所谓的嗯呃，就是只是吃瓜群众，我想看一下，<笑>或者想套利等等你你。你个人属于哪一种？我个人其实。我我也蛮有趣的，因为我自己很多朋友他们是以太坊的那种资深拥护者，就是每个人就几百几千个以太坊那种
0: 。没有，因为他们可能是很早以前的矿场，成本很低啊，矿工或者是
1: 或者是早期的开发者，他们是真的对以太坊很有爱。嗯，那那他们就是会拿很多以太坊。但我其实我蛮有趣的，是，我其实没有相对没有那么多以太坊跟比特币。对，所以我会觉得我比较感兴趣的是，他之后会对整个以太坊生态有什么改变。嗯，然后并且是说，其实以太坊最根本的问题还是没有解决嘛，就是它的速度。那我会觉得还是要等其他的东西应用上。那当然，它的共识层面解决的时候，其他的东西可能解决的方式也会比较简单一点，或者是它。能操作的空间会多啊
2: ，所以等于对你来说，你就是反正我也没什么比比太币，我就是看着它到底变怎么样啊。好好我<笑>
0: 我,我他的没有什么以太币，可能不是一般的没有，一般的就是对比其他人，可能不是没有什么，没有
1: 没有没有，真真的没有什么，
0: <笑>就是。可是我觉得
2: 这一点也不错，因为我这一点我也是最近也是坑。很认真在看剧，各种的说法，就很多人说，哦，我要在那个 P O W 之后会空头 P O S 嘛，所以我要在那个那个在那个期间，然后我要把 P O W 卖掉，然后有什么套利空间，所以是听了很多说法，然后可是我就是觉得说，最后这件事情不会发生在我们这些小散户身上，一定发生在那些呃有大机构，或是有很多自动化或者交易所上面。我就觉得说，小散户就是你就以以太你好好拿着等空头就好了，真的不用想太多
1: 。当然你，你你要操作也是可以操作，但我觉得。其实最对就有点像是神仙打架對，对神仙打架，<笑>你你一
2: 个吃瓜群众，你你能干嘛
1: ？<笑>除非我今天有什么几万可以、呃，对我
2: 觉得量够大才去想这件事情。如果他论你的量相对量来讲很小，就。有时候多做操作，反而是增加自己失误的机会
1: 、啊。对啊，因为其实很简单啊，不是上涨就是下跌嘛。对啊，就是、大家不是都说五十趴上涨，五十趴下跌，<笑>
2: 有讲跟没讲的一样，这样。对、啊、有时候不动就是最好
1: 的防应变措施啊,對啊對。因为我其实自己也因为这种事情吃过几次亏，就是像之前很常大家就是什么加息、升息那种，呃，就因为
2: 某些消息想要去做一点，大家会想说哦，
1: 好像要开多，好像要开空。<笑>那后来发现，其实有时候很多人操作逻辑反而是有消息不不不不不动，嗯，对，就是有些人反而是消息出的那一天他是不操作的，
2: 因为就会就会他就会有些人就会直观说哦，这个消息来我要做多，但但大家都觉得做多的时候，这时候反而就要做空，就是没有一个
1: 对这个我<笑>我必须说我自己不是一个很厉害的投资人，就是我比较像是因为这个进入这个产业早，然后有。刚好因为产业踩踩在红利，红利对我不是一个厉害的投资人，但是我会觉得说，很多人一个消息都可以正反面解读啊。对啊，就像上次那个说降升息，升息
2: 到底是怎样？其实升
1: 息不是一件好事嘛，对，也不能说不是一件好事，就是说它会造成就是利息变高，然后大家会压力会多一点，对。但其实有些人那时候那天比特币涨很多，
2: 对啊，因为比一期低，结果就喷，就是这个逻辑。我判断，對,對,对，就是他他<笑>也觉得很那个。整体來說,<笑>来说，绝对来说，它是一个坏事，但是它比相对来说，它又是一个好事，然后它就涨了，就是
1: 对。那你要怎么判断？<笑>那我我没有办法，就是交给你们自己嘛。就是很多人都。比我厉害啦，对、嗯，说实在的，对
0: ，但我觉得今天就是这一集真的很开心，可以邀请到就是全球最大交易所的币安的前前对前,、欸、前前，实<笑>际現,现在是前还是前对啊，反正就是币安的 OG 嘛，然后也是前华人首富的朋友，对吧、啊？所以我觉得这一集带来了很多在 crypto 世界的很高的含金量，然后也一窥就是这个 Binance 内部到底工作，然后在做什么，以及 Alan 本身对于 crypto 以及对于 NFT 的一些看法，所以今天真的。非常开心可以邀请到艾伦。那我们今天呢，轻松聊的节目也到此告一段落，我们下次见，大家拜拜，拜拜。拜拜
2: 如果这期节目对你有帮助，欢迎在 Apple Podcast 留下五星好评，我们会不定时分享听众留言及解答问题。非常感谢你的收
0: 听，我们下次见，拜拜。拜拜